0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט קומיוני טוקס דיבורי קהילה הפודקאסט על אנשים וקהילה בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה אני דניאל אופק מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים ואיתי יענבר רצון עובדת סוציאלית קהילתית מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה והיום בפרק אנחנו מארחים את עמית רז ברוך הבא עמית
1: אהלן שלום בוקר טוב
2: לעמית גם יש שם קל שאנחנו לא יכולים להתבלבל בו <laughs> זה כבר התחלה טובה אז נציג את עמית, עמית פז הוא מייסד חברת ארטישוק לניהול הארגון הגמיש, הוא פיתח והוביל מוצרים לניתוח התנהגות משתמשים בעולמות הסייבר, ובשנים האחרונות הוא חוקר, כותב וחולם על עתיד העבודה, ניהול אנשים וקבלת החלטות במציאות משתנה, ואני אשתף שככה גם הגעתי לעמית, כי ראיתי כל מיני דברים ממש ממש מעניינים שהוא כתב ב- בלינקדאין בנוגע לתקשורת בין אנשים והשפעת הטכנולוגיה, ו... על התקשורת בין אנשים ועל זה גם היום נתמקד בפרק אז ברוך הבא עמית כמו שאמרנו ולשאלה הראשונה שלנו זה משהו שלא יודעים עליך למרות שסביר להניח שכלום אבל
1: אז קודם כל אחד הדברים שלא יודעים עליי הרבה אנשים זה שאני בגיל צעיר קראו לי עמיתי לולו תמיד הייתי מאוד מאוד סקרן ובחנתי תמיד את הגבולות אז כל דבר שהיו אומרים לי לעשות אז הייתי עושה בדיוק ההפך, נגיד היו אומרים לי תדליק תואר הייתי אומר להם לא בוא נכבה החושך וזה דבר שעם השנים <laughs> אצלי תמיד נשאר, זה תמיד לאתגר את הגבולות, למצוא את הדרך החשיבה הלא שגרתית בכל דבר ומצד שני אבל גם לנהל כן, מסלול מאוד נורמטיבי בצבא, קצין וכאלה Uh, וזהו זה משהו שהרבה אנשים לא מכירים, בעיקר ההורים שלי מכירים זה, כן? <laughs> אולי הם מפקדים שלי. זה נראה כאילו
0: uh, בצבא זה היה בדיוק המסגרת uh, שיכלו להגיד לך שלא תתאים לך אבל זה בדיוק כנראה היה הדבר הנכון אפרופו שהפכת להיות קצין בסוף ובעיניי זה מראה על חשיבה ביקורתית, לא? זה ככה מסבירים את זה היום היום כשילד אומר לא אז אומרים אוקיי יש לו חשיבה זכותית זה טוב וכאלה אז אני מחזק
1: אותך אז אני אומר אני חושב פשוט שהיום אנחנו נמצאים בעידן שבו באמת מתחילים לשאול הרבה שאלות ולא מקבלים כמובן מאליו שום דבר וזה קורה בהרבה תחומים מתחומי הרפואה עד לתחומי המחקר של תחום משאבי האנוש וכולי את הראש שלי.
0: כנראה.
1: טוב אז באמת
0: הנה למדנו משהו חדש ונשמח עמית שתספר לנו קצת בסוף אנחנו מדברים פה על קהילה ועל עולם הקהילה עולם הקהילה המתחדש אפרופו נראה לי הנושאים שאתה עוסק בהם. תספר לנו קצת איך הגעת בכלל לתחום וגם אולי קצת על הקשר שלך לעולמות הקהילה
1: כן, אז, יש, אז זה סיפור מעניין, אנחנו ב-2019, אני ועוד שני שותפים בעצם הקמנו את ארטישוק. ארטישוק בכלל עסקה בתחום של יותר חיישנים לחללים, למשרדים, המטרה הייתה לעשות איזשהו disruption, איזשהו שיבוש בעולם הזה, כי בעצם ראינו שהתחום הזה הוא כזה שהוא מאוד מיושן, כשהיית מגיע למשרד טכנולוגיות נורא מתקדמות אבל אתם עדיין כאילו עובדים עם דברים, נכון עובדים עם דברים נורא נורא בנאליים מבחינה טכנולוגית כמו שאתם יודעים באזור מרץ אני חושב 20, יצאנו להשיק את המוצר והפנדמיה פרצה המחשבה על משרדים על לנטר משרדים על להכניס טכנולוגיה לתוך משרדים פתאום נגוזה יחד עם המשקיעים שלנו כמובן והתחלנו לחשוב מה עושה צוות שהוא מבחינה טכנולוגית מאוד חזק Uh, עם מוצר שכבר לא רלוונטי בשוק ובאמת קצת היינו אבודים uh, למזלנו המשקיע הקיים uh, הביא משקיע חדש מארצות הברית uh, המשקיע החדש אמר לי תשמעו אתם חבר'ה נהדרים uh, אבל יש לנו שתי בעיות גדולות אחת אתם מבינים אותה <laughs> <laughs> זה שהיינו כבר לא רלוונטיים מבחינה טכנולוגית uh, אבל מה שכן הוא אמר תראה עמית אתה, תחום, תחום ההתמחות שלך הוא, הוא בעולם הסייבר Uh, בעיקר בניתוח uh, התנהגות משתמש, זאת אומרת ניתוח עקבות דיגיטליות, מה אנשים עושים בעצם במדיה הדיגיטלית והאם אפשר לעשות עם זה משהו, בוא, נפ- בוא נפתח כלי שמנטר עובדים uh, ואני אמרתי לו על גופתי המתה אני אנטר מישהו, זאת אומרת אני לא אעשה שום דבר שהוא יזיק לבן אדם אחר או ינטר אותו או, או יפגע באמון של, של הצד השני ובעצם ככה נודעתי שחשבנו אלו, אלו צרות הולכות להיווצר בעקבות המעבר הזה לעבודה שהיא מרוחקת אף אחד אז לא דיבר על עבודה היברידית בצורה רצינית אבל כן, איך א- 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 בעצם פותרים, ומאתגרים, א- פותרים את האתגרים שנמצאים בתחום הזה וזהו, וככה ארטישוק נולדה זה בעצם הייתה ההתחלה של ארטישוק זה לפני הקורונה בעצם בתוך הקורונה, ממש בתחילת הקורונה כבר הבנו ש... זה, זה העניין, איכשהו תמיד במיזמים אתה לוקח איזשהו סוג של קוראים לזה leap of faith כמו לשים את הגלשן באיזשהו אזור במים ואתה חושב ואתה סובר שהגל יגיע לשם, נכון? אתה צריך להיות טיפה, אתה לא רוצה להיכנס ממש יום לפני כאילו ש, שאין גלים כי אתה אז מבזבז הרבה כסף, זמן וכוח אתה רוצה ממש להיכנס דקה לפני והתזה שלנו הייתה זה שהעסק הזה של הקורונה הולך לשבש את, ה, את התחום הזה של קשרים של עבודה ואנחנו הולכים לראות הרבה בלאגן שהולך לקרות בעקבות זה ומצד שני אתה יושב מול מנכ"לים משקיעים שאומרים מה אתה מדבר זה הולך להיגמר מחר <laughs> ואז אומרנו, זה שיבוש שיבוש הוא שאתה תופס משהו שאחרים לא תופסים אותו וזהו ובאמת ככה באמת כאילו התחלנו את הדרך זה לא שעכשיו כולם מאמינים כן גדולים אבל אבל הרבה יותר כן סדרי גודל
2: אז בוא תספר לנו קצת מה אתם בעצם עושים היום ואיך זה משפיע על הקשרים בין האנשים.
1: אז, אז בעצם החלק הראשון הייתה הסתכלות על איך בעצם, או מה המשרד כפונקציה אה, הייתה משמעותית עבורנו בהיבטים השונים של החברה. אה, המשרד יש לו היבט שאנחנו קוראים לו בעולם, ה... אה, יש תחום כזה שנקרא בתורת המשחקים mechanism design זאת אומרת איך הסביבה הזאת מייצרת מנגנוני בקרה ושליטה על התקשורות שלנו וזה בעצם איזושהי הסתכלות מאוד מעניינת על תקשורת כן? ועל קהילה בתוך, בתוך משרד ואם תשימו לב הרבה מהתקשורת שנעשית בתוך משרד קחו לדוגמה סתם קחו open space כן? שני אנשים נגיד עומדים ומדברים בצד מספיק מבט, כן? מספיק מבט של מישהו לקבוצה, לאנשים שמדברים בשביל שהשיחה הזאת תפסיק והוא יבין שהוא מפריע, אוקיי? או קחו סתם סנריו סיטואציה אחרת, אדם בכיר שיושב ועובד ואיזשהו ג'וניור, איזשהו מפתח צעיר שבא ורוצה לשאול שאלות וכל הדבר הזה נעשה במסגרת שבה כולנו רואים אז הצעיר הזה ניגש למבוגר ושואל אותו שאלה כמה זמן אתה חושב לוקח שהוא עונה לו? כנראה שמיידית, נכון? המנהל נמצא שם, לא נעים כל הדברים האלו, בתור בסיס אגב גם בהתנהגות שהיא קהילתית נעלמים כי אנחנו כבר לא נמצאים אחד ליד השני לא ממש רואים את ההודעה שאנחנו שולחים ג'וניור שולח למבוגר לא תמיד אנחנו יודעים כמה אנשים מותקפים בתקשורת ב- 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 דיגיטלית שמציפה אותם אז כן אז, אז מתחילות להיווצר כל מיני כל מיני בעיות מן הסתם כל נושא של תקשורת שהיא תקשורת אלימה או תקשורת כן, שהיא, שהיא, תקשורת פוגענית נקרא לזה כך לא תמיד היא אלימה במובן הזה היא תקשורת שכמעט ולא רואים אותה כי היא נעשית, היא נעשית בתוך ערוץ דיגיטלי וזה רק ההתחלה והבסיס בכלל של איזושהי הבנה יותר עמוקה שזה חלק ראשון ומהותי בעולם של הקשר שלנו כן? בין אנשים ואיך הוא נפגם בצורה מהותית כששלפנו את המשרד הזה החוצה מתוך, מתוך המשוואה הזאת של הארגון
2: שזה משהו שבאמת גם קורה אגב לקהילות שלאט לאט עוברים יותר ויותר לתקשר בוואטסאפים אני חושבת שגם הזכרנו את זה פעם אחת דניאל או במיילים או בקהילות דיגיטליות וכבר לא שומעים את האינטונציה כבר לא מכירים את הבן אדם או את הבת אדם פנים מול פנים ונוצר איזשהו ריחוק כזה ואיזשהו מחסור בתקשורת הבין אישית
0: יש לנו דוגמא טובה מהבוקר כי הנובע התקשרה אליי היום בבוקר ואז אמרה לי ראיתי בהודעות שלך שאתה קצת עצבני וכאלה כי הרבה פעמים ההודעות לא בהכרח או התקשורת שמתכתבים לא בהכרח מעבירה את באמת מה שאנחנו חשים ולא רואים את הבן אדם אפרופו אני הייתי רואה את זה כבר אני מכיר את זה משהו כמו עשר שנים כי אני עבדתי עם בני נוער ובני נוער תמיד הרי מקדימים מבחינת הטכנולוגיה וכאלה וכבר אז ראיתי שכל בני הנוער חיו בוואטסאפ, זה היה לפני עשר שנים, רק התחיל הוואטסאפ ואמרתי לעצמי רגע רגע רגע, מה קורה, כאילו עכשיו היה איזשהו אירוע או איזשהו מקרה שקרה והם פתאום יכולים להתכתב איתך על הדבר הזה במשך זה, ואמרתי להם רוצים דבר, להתכתב, כאילו, אתם רוצים לדבר איתם על משהו, תעברו לטלפון מאוד מאוד קשה לי עכשיו להבין מה קורה ואיך אתם מרגישים וכאלה, אז אני Eh, נושא שאנחנו מדברים עליו לא מעט eh, לאחרונה, אני ואנבר, הוא מאוד מתחבר לעולם הקהילות ולעולם הקהילות המתחדש, שבסופו של דבר eh, גם אם נסתכל על קהילה ארגונית או על מה שאני עושה היום בהקשר של לחבר בין אנשים, מאוד מאוד מעניין איך אנחנו מחברים בעידן שהוא דיגיטלי, שיש פחות מפגש, שאנשים לא בהכרח יכולים לצאת מהבית ולעשות ו- פגישות אחד על אחד, אגב כי גם המציאות לא מאפשרת את זה, אם זה הפקקים או זה ש... חבל לנסוע ולבזבז דלק וכדומה ואיך אנחנו מצליחים בכל זאת לחבר בין אנשים דרך הדיגיטל אני אומר את זה הכי בכנות אני גם ממש בקהילות לומדות היום המפגשים שלנו הם היברידים ואני הרבה פעמים אומר לפני שנתיים או שנתיים וחצי לפני הקורונה אף אחד לא חושב לעשות עכשיו קהילה שבה נפגשים אנשי מקצוע ונפגשים בצורה היברידית ואף אחד גם לא חושב בהכרח בקיצור אני חושב שלא לא תמיד גם יודעים איך לעשות את זה, אני אגיד את זה ככה, זאת אומרת גם אנחנו בתוך הדבר הזה ממש עוברים את הראש, אוקיי אנחנו יודעים לעשות מפגש, כולנו אנשים שמגיעים מהעולמות האלה אנחנו יודעים איך עכשיו אה, מייצרים setting אה, נכון ב, בתוך כיתה או חדר או אולם ואיך אה, מביאים ארוחה טובה או כל דבר כזה אבל, אבל איך אנחנו עושים את זה בצורה היברידית, איך אנחנו יכולים לתת את אותה חוויה אה, גם בדיגיטל ולחבר בין אנשים עם זה דרך הוואטסאפ או דרך פלטפורמות אחרות אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, איך אתם עושים את זה? זאת אומרת, מה זה אומר בפועל?
1: כן, אז אני אומר, תראה, קודם כל, כל אני שמח לשמוע שזה גם קורה אצלכם, כי כשאנחנו הקמנו את החברה ובאנו שותפים, בכלל מיזם זה, זה סוג של roller coaster, כן? זה לא סתם אומרים את זה, וכשמישהו... צריך לעבור את זה בשביל להבין את זה. אבל הרבה פעמים היינו מגיעים לשיחות שמהר מאוד היו מידרדרות, לוויכוחים מאוד מאוד, כן? מאוד לוהטים לא, כאלה בתוך, בתוך הוואטסאפ וכל זה בגלל חוסר הבנה של קריאה של הודעה וכן או, או פרשנות לא נכונה של דברים שנאמרים וצריך להבין שזה דבר שקורה בתקשורת הארגונית הדיגיטלית הקהילתית באופן כללי אני לא יודע אם אתם רואים אפילו ברשות עירונית שאנשים ראש העיר מפרסם איזה משהו שהוא עושה איזה פעילות נורא יפה ואז חייב לבוא איזה מחריב כזה שאומר נו ומה עם הנחל כמו ביבנה, כן, ומה עם הנחל אנחנו כבר שמונה שנים, זאת אומרת לפעמים העוצמות, כן, האינטונציות, הדברים האלה שבעצם אנחנו בתקשורת שלנו הבין אישית הפיזית מחזירים אותה, מייצרת איזשהו, כן, איזשהו אלמנט שהוא מתפרש לא כהלכה אז, אז קודם כל כן, ועם ילדים במיוחד אגב זה נושא הרבה יותר רגיש, כן, אז קודם כל, כל חווינו את זה גם, גם בתוך עצמנו, אנחנו כמובן יודעים שהנושא של המדיה שבה אנחנו מדברים מאוד משפיע בעצם על אלמנטים אישיים שלנו, לדוגמה על אמון, אז חלק מהעניין הוא לייצר מדרגי אמון, לא תמיד באמת אפשר להיפגש פיזית, אבל אם אפשר, וזה הרעיון בעצם של המפגש ההיברידי, כן, או לדעת מה כדאי לעשות מתי. זה נשמע טריוויאלי לאנשים כמוכם שעוסקים הרבה שנים באנשים אבל אתם, אני רק רוצה להזכיר לכם שבארגון, כשהארגונים עכשיו עוברים איזושהי טרנספורמציה הם הופכים להיות הרבה יותר שטוחים זאת אומרת שהמנהלים האלה שיש להם הרבה ניסיון לא נמצאים שם, נשארים רק ראשי צוותים וכזה ו- ו- קור, קור של ניהולי והצוותים האלה זזים מאוד מהר. עכשיו אנשים, ראשי צוותים זה אנשים שהיו מנהלים מצויינים, סליחה שהיו מתכנתים מצוינים אבל אנשים עם יכולות אנושיות זה נשו שצריך לפתח אותו עכשיו רק שתדעו מבחינה עולמית אה, היום אין הכשרות, אין הכשרות לנושא הזה זאת אומרת אם מסתכלים על זה הזמן הממוצע שהארגון משקיע בלהכשיר את המנהלים ובכלל את העובדים בתקשורת החדשה הזאת הוא מתחת לשמונה שעות וזה משהו שהוא מאוד 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 אה, אה, לא פשוט ובטח כנראה שלא אפשר להעביר אותו אה, בשמונה שעות אה, אז חלק מזה הוא לספק גם דרך המוצר את היכולת להסביר ולהדריך ולהכשיר באופן יומיומי את המנהלים על מה כדאי לעשות ומתי כי כל מנהל מתמודד עם איזשהו, כן, עם איזושהי בעיה חדשה
2: רציתי, אני רוצה שנייה ללכת, יש משפט שאמרת שתפס אותי כי אמון זה אחד מהממדים לתחושת קהילתיות שאם אנחנו גם מחברים את זה לעולם הארגון, הוא גם מייצר שייכות ארגונית, שגם שייכות זה בעצם אחד מהממדים של, של קהילתיות, ואמרת את המילה הנורא יפה, שנורא מעניין אותי איך עושים את זה, או מהי בכלל, מדרגי אמון. מה זה אומר המדרגי אמון האלה?
1: מדרגי אמון בעצם, יש מחקרים שמתעסקים בזה המון לאחרונה, יש שני נושאים שמאוד מעסיקים את, הארגון, את העולם הארגוני, עולם העבודה החדש. הנושא הזה באמת הנושא של אמון, הנושא השני אפשר לדבר עליו, אחר כך נתמקד רגע <laughs> אולי באמון. אז בגדול מה שבעצם אנחנו מנסים להבין זה יש לנו מגוון של תקשורות דיגיטליות וכמובן המפגש הפיזי והשאלה היא מה מהם, השאלה המחקרית הייתה היא מה מהם מייצר את רמת האמון הגבוהה ביותר. וכמובן שהתשובה היא טריוויאלית אבל אנחנו, אנחנו חיים בעידן, כמו שאמרתם, אנחנו שואלים את כל השאלות מחדש אנחנו רוצים לוודא שזה המצב. אז כשבודקים בעצם עובדים אה, ותקשורות שונות אנחנו מגלים שהמפגש הפיזי הוא זה שמייצר בעצם את רמות האמון ברמה הגבוהה ביותר, לאחר מכן אה, זה פגישות אחד על אחד על זום אה, או סליחה בכל כלי דיגיטלי שיש בו וידאו וכולי, אה, מתחת לזה כלי התקשורת הדיגיטלית השונים, אה, כן טינס ו- וסלק וכל ה... לא נפרסם פה את כולם אה, ומתחת לזה זה אימייל אז יש לנו בעצם איזשהו סולם שבו אנחנו יכולים להבין כשמנהל כותב היי אנחנו עוברים שינויים גדולים אל תדאגו הכל יהיה בסדר התשובה היא זה שכנראה אף אחד לא הולך להאמין <laughs> מה שאתה כותב ואתה הולך לעשות ניהול שינוי מאוד מאוד גרוע בעקבות הדבר הזה כן.
2: או שאתה תעשה אותו מצוין אבל בגלל התקשורת שהיא תקשורת שלא בונה אמון כבר איבדת את העובדים מלכתחילה <laughs>
1: הם ראו את זה, תראו, הם ראו את זה באופן מאוד יפה, כאילו לאורך הקורונה וכשלא הייתה את הבעיה, עכשיו אנחנו מדברים על תקופה קצת יותר של מיתון, אבל כשהייתה פריחה, ככה לא, לא מזמן, העובדים עזבו, היו, הדבר הזה התאפיין בצורה יפה, ואנשים פשוט, איך ידעו שהרמת האמון היא נמוכה? כי עובדים היו מתגייסים והיו עוזבים אחרי פחות משנה או שנה וחצי, זאת אומרת, המדדים של עובד מקליטה עד פשוט ירד וזה נובע משני עקרונות, האחד מהם היה הנושא של בניית אמון. לא הצלחנו לייצר קשר מספיק חזק עם העובד, כן, ולהבין אותו והוא להבין אותנו בשביל שהעובד הזה יבוא ויגיד וואלה אני לוקח את הרגליים שלי והולך למקום אחר. ואנחנו כבר יודעים, נכון? לא צריך להגיד שזה לא קשור לכסף, כן? זה לא קשור לשכר.
0: <laughs> אחד הדברים באמון שחוקרים אמון, יש הרבה מחקרים על אמון, אפרופו זה היה באז וורד, זה לא היה אפילו באז וורד, זה היה טרמידס, זאת אומרת, זה היה, יש כזה את כנס דאבוס, כזה שעוסקים בכל מיני נושאים כלכליים אפילו, הכי חשובים, וזה היה ממש המילה המובילה בכנס, שלדעתי זה היה ב-2019, אמון הפך גם בגלל הקורונה לבאמת משהו שעוסקים בו המון, יש המון מחקרים היום שיוצאים על זה, אני גם עוסק בזה לא מעט ובטח סביב קהילה כי אחד הדברים אם לא הכי חשובים בקהילה זה אמון ואחד הדברים שרואים לגבי אמון זה שאתה צריך לייצר אמפתיה, צריך לייצר היכרות בעצם מערכות יחסים אה, מטיבות אפרופו בהקשר של אפילו הקליטה של עובד לתוך ארגון שלא קולטים אותו עכשיו אנשים או לא מגיעים כדי לראות אותו אז כמה זה משפיע על, על היכולת אחד העקרונות שלנו במיזם ששמו לנו זה מפגש פנים אל פנים קראנו לזה אני ממש אומר היום שהשליחות שלנו בעולם, בעולם העבודה הארגוני אני ומדברים על זה הרבה גם בפודקאסט שלנו ובכללי על עולם הקהילה שהיום המשימה היא בעצם היא הרבה פעמים להפגיש בין אנשים אני חושב שמה שאתה עושה שאתה בא ואומר אוקיי העולם שלנו משתנה הוא אחר אבל עדיין אנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים את הדבר הזה נכון הוא בעיניי מאוד מאוד חשוב כי אתה רואה לפעמים את הקיצוניות גם אנשים למשל מעולם אני קורא לזה עולם הישן אבל יכול להיות שזה לא קשור לדור כזה או אחר אבל אנשים שאומרים רק מפגש ואנחנו לא זה ואין דיגיטלי וכאלה ומצד שני אתה רואה היום אנשים בכל מיני חברות כאלה וכאלה שאתה יודע אני רואה כל מיני חברים שלי שחודשים לא פוגשים אף אחד מהעבודה שלהם ואני אומר מה זה איך כאילו איך אפשר לחיות ככה כאילו, איפה, מה עם אותו בן אדם בודד שנמצא באיזשהו, אה, לא, אולי אין לו משפחה, אבל נמצא באיזשהו עיר כזאת שאין לו קהילה מסביבו, זאת אומרת, מה,
1: מי רואה אותו, מישהו כאילו כזה, אז זה, זה מדהים. בהרבה מובנים אני חושב שאנחנו אה, מאתגרים בהתנהגות הזאת, אה, בגלל הגלובליזציה הזאת, כן? בגלל העובדה שעכשיו אה, אנחנו צריכים, הרבה, הרבה חברות מגייסות מכל העולם, אנחנו מבינים שכישרונות נמצאים בכל העולם, אה, גם, גם החברות, זה גם הפוך, זה לא רק ישראלים, שמחפשים בחו"ל אבל חברות אמריקאיות שמגייסות גם בישראל ובמדינות אחרות מבינות שכישרון נמצא בכל מקום וזה בהחלט מאתגר את התפיסות האלה של מפגש פיזי, כן, מפגש קהילתי פנים מול פנים, בטח ובטח כשמדובר בארגון ובטח בארגונים שצריכים כל הזמן להשתנות, לעשות הרבה ניסויים, ללמוד אבל כשאתה מסתכל על זה, ואני חושב שפה המורכבות הגדולה ביותר זה כשאתה לוקח את החתך של האוכלוסייה Uh, אתה מסתכל על, ה, על המבנה הישן שבו אנחנו uh, עבדנו גם ארגונית וגם ככפר, כן? תמיד היה את הזק, זקן השבט או את, ה, את החכמים, את המבוגרים, היו את הצעירים ותמיד היה את העיקרון של להעביר את הידע הלאה. Uh, זה גם אגב משהו שקורה בעולם הארגוני, נכון? יש לנו את הסניורים, את האנשים הבכירים האלה שיודעים, יש לנו את הג'וניורים האלה שצמאים ללמוד, אבל התקשורת היא כזאת שלכל אחד יש אג'נדה קצת אחרת פתאום, נכון? הסניורים זה בדרך כלל אנשים יותר מבוגרים שיש להם הרבה ניסיון עם משפחות אז מוקד העיסוק שלהם הוא, הוא המשפחה ובצד השני יש לנו את הג'וניורים שלא נמצאים באותו מקום ומוקד העיסוק שלהם הוא ללמוד ולגדול <laughs> ואין את האנשים האלה שהיו פעם מגיעים למשרד וזה מייצר הרבה מאוד, כן, הרבה מאוד נקשות אגב זה מייצר ממוצעים מאוד מוזרים כן? כאילו כמה פעמים אתה רוצה להיות בשבוע במשרד התשובה היא 1, 2, 3, 4, 5 הכל התשובות נכונות כן? <laughs> ואז כשמסתכלים על דמוגרפיה רואים שבאמת האנשים הצעירים מן הסתם רוצים יותר אה, להיות במשרד, האנשים המבוגרים מן הסתם רוצים להיות יותר בבית וזה בעיה נכון כי את, את מוקד הקשר סוג של איבדנו אה, לפחות בהיבט הארגוני כן זה בהחלט דבר שהוא מאתגר והארגון צריך לדעת להתמודד עם זה כן. רגע, אתה אומר, הפתעת
0: אותי עכשיו, יכול להיות שלא שמעתי אותו, אבל אתה אומר שאנשים מבוגרים מעדיפים לעבוד מהבית ואנשים
1: צעירים מעדיפים להיפגש? ב- בוודאי שאנשים, שוב, אנחנו תלוי מה זה מבוגרים, זה הסיבה שאגב הנושא הזה הוא מאוד מאוד רגיש, כן? כי מבוגרים מעל לגיל 60 או 50, זאת אומרת בגילאים האלה הם מאוד רגילים לעולם המשרד, זה אנשים שהגיעו Uh, אני מדבר שוב ברמות מובהקות, כן? זה לא uh, אמת uh, מוחלטת, זה ברמה... כן, סטטיסטית. כמובן, סטטיסטית. אנשים שנמצאים בגילאים שלי, שזה טווחי הגילאי השלושים המאוחרים והארבעים, זה אנשים שהם דיגיטליים, זאת אומרת, יודעים לעבוד uh, מרחוק. Uh, המשפחה הוא מוקד העניין שלהם, ומן הסתם לנסוע למשרד ולחזור זה לא משהו שכרגע מתלבש להם הכי טוב. <laughs> בתוך, בתוך uh, מארג החיים שלהם יש להם ילדים לאסוף וכולי, זאת אומרת יש פה איזה דינמיקה שהיא טיפה שונה, מרכז החיים שלנו הוא אחר זה כמו נכון היינו צעירים יצאנו הרבה היה הרבה חברים התחתנו פתאום הפוקוס שלנו הפך להיות המשפחה הקרובה שלנו והילדים אז, אז זה מאוד הגיוני שאנשים פחות יתעסקו כן באחרים לפחות אחד מהדברים הבודדים שעוד נשארו הגיוניים בעולם, בעולם החדש זה זה אז זה מייצר סוג של, סוג של כן סוג של מאבק פנימי בתוך, בתוך הארגון אגב אני מזכיר לכם שמנהלים ועובדים מנהלים שייכים חלקם לאוכלוסייה שלי זאת אומרת לאוכלוסיית הגילאי 40 שרוצים להישאר בעת חלקם שייכים לאוכלוסייה יותר מבוגרת של אלה שאומרים שצריך לבוא למשרד והנה קיבלתם אה, עולם כמרקחה בתוך ובתוך הדבר הזה
2: אז באמת דיברת על שני דברים דיברת אחד על אמון ואמרת שיש עוד מימד שמשפיע על
1: התקשורת yeah. ועל המערכות החקלאית. אז זה בעולם הארגוני. בעולם הארגוני הנושא של חדשנות הוא נושא שהוא מאוד מהותי. הנושא הזה לא, לא הוכרע גם מבחינה מחקרית. יש מחקרים שלוקחים את זה לכאן או לכאן. האם חדשנות יכולה להיווצר בעצם כשאנחנו נמצאים מרחוק? אז התשובה היא שזה באמת לא ברור. מחקרים שפורסמו ב-Nature לאחרונה מראים שכשנותנים אתגרים לאנשים Eh, בקבוצות ועושים את זה או פיזית או מרחוק אז היכולת של הקבוצות שעבדו ביחד הייתה גבוהה יותר, החדשנית יותר, הרעיונות וכולי היו טובים יותר. Eh, מהצד השני מראים בעולם האקדמי שיש הרבה, מחקרים, הרבה חוקרים שנמצאים מסביב העולם שבלי השיתוף פעולה הזה הרבה מחקרים פורצי דרך לא היו קורים. אז התשובה היא כנראה לא ברורה בעניין הזה אני לא הייתי לוקח שום צד אני חושב שאין ספק שאם אפשר להיפגש כדאי להיפגש <laughs> במיוחד שמדובר בבריינסטורם שבו אנחנו צריכים להעלות רעיונות ביחד ואם החברה יכולה ומדובר במשהו מאוד מהותי לארגון כן להטיס את האנשים אחד לצד, לצד, לצד של השני במקום באמצע כשמדובר בדברים שהם בבריינסטורם זאת אומרת שצריך לעשות פרויקט חדש מוצר חדש כן בהחלט להטיס פיזית ולהשתמש בזה לצערנו זה לא תמיד מתאפשר נכון? זה לא תמיד אפשרי. זה
0: נורא מעניין, יש עכשיו מחקר שהוא כזה קצת עושה הדים בעולם הנחיית הקבוצות, שהוא ממש הראה בסיור מוחות, אם אתה מסתכל מבחינת כמות הרעיונות, אתה, אתה רואה שבסיור מוחות דווקא יש הרבה פעמים פחות ב, ברעיונות שעולים, זאת אומרת זה באיזשהו מקום לעשות סיור מוחות זה פחות יעיל, אפרופו שהעולם שלנו לפעמים הולך תיאומץ לעניין היעיל, ו... מה שהתגובות כלפי המחקר הזה, כי זה כאילו תמיד היה איזושהי אמירה שגם סיעור מוחות הוא מביא יותר רעיונות ויותר עושר וכאלה, אז הוא בא ואומר, אה, סיעור מוחות אולי לא ייתן יותר רעיונות אבל מבחינה איכותנית, זאת אומרת מבחינה יצירתית, אז הדברים יהיו יותר, אה, זאת אומרת יותר אה, פוריים, ואני חושב שזה גם המתח שאתה כל הזמן מעלה לנו פה בהקשר הזה, שכאילו מצד אחד כן לעבוד מהבית הרבה פעמים זה יותר יעיל בסדר כאילו בסוף אתה בא והתפוקות עולות אבל השאלה מה המחיר שמשלמים השאלה מה זה אומר מבחינה יצירתית השאלה מה זה אומר לגבי שחיקה של עובדים או לגבי אה, כל כך הרבה דברים ואני אחד הדברים נגיד שאני אומר לגבי העיקרון שלנו של מפגש פנים מול פנים אני נוסע הרבה יש לי נסיעות לא מעטות ואני נתקע בפקקים ואני חווה רגשות בתוך הדבר הזה בסדר אני כועס לפעמים ואני עצבני ואני, ואני חושב שהדבר הזה הוא גם דבר טוב כאילו שאנחנו אתה יודע אנחנו יוצאים אנחנו גם מרגישים הרבה פעמים שזה לא הופך להיות איזשהו משהו מאוד מונוטוני כזה אל, מאוד ידוע מאוד ברור וכאילו יש פה איזשהו גם הרבה פעמים כאילו, אני מרגיש שאני כל בוקר כשאני יוצא לעבודה שלי אני יוצא לאיזשהו מסע אל הלא לא נודע אני לא יודע אם יהיה עכשיו תאונת דרכים בכביש 6 או לא ואני חושב שזה גם חלק מהחוויה שנורא חשוב שהנושאים יעברו. אני מנסה קצת עמית ביחד איתך כי אני ממש, ממש רואה בך מומחה לדבר הזה אני רוצה קצת שנדבר על הסיפור הזה של ה... שאתה יודע של עולם הקהילות זה יכול להיות עולם הקהילות הארגוניות או עולם הקהילות בפיזי ו... אני התחושה שלי, ש... התחושה שלי, אנחנו מדברים על זה בפודקאסט פה כבר 60 ומעלה פרקים, על זה שהעולם הקהילה מתחדש ומשתנה וכאלה, וגם כל דבר שאתה מתאר הוא בעצם גם קיים בעולם הקהילות, אבל בא לי לשמוע אותך איך אתה רואה, איך אתה רואה אה, את העולם ו- ו- ואת, ואת, ואת יודע, את החיים ש- ש- שאנחנו חיים בקהילות וכאלה, איך זה אה, הטכנולוגיה משפיעה על זה, ו- וגם איך אתה רואה את היכולת שלנו לחיות חיים היברידים בהקשר הזה, כי זה זה אותי זה מאוד מעניין.
1: כן, בעולם, כאילו נצא מהעולם הארגוני לעולם הרחב, אבל בעצם בעולם הארגוני יש באמת שאלה פתוחה, זה האם אנחנו יכולים, לפחות מנקודת המבט המחקרית שלי, זה האם המכניזם הזה שנקרא משרד, האם אפשר לשכפל אותו באמצעות הדרכה של, של מנהלים ושל עובדים? אני חושב שאחת מהאנשים שעלי מאוד השפיעה מישראל זאת, זאת, זאת הדס אלמוג שאמרה לי בצורה נורא פשוטה אמית, זאת מיומנות המיומנות הזאת של להסתדר ולייצר קשרים וליצור קהילות בעולם החדש, היא מיומנות שהעובדים יצטרכו ללמוד אותה ואני חושב שזה בהחלט הולך, זאת אומרת, הולך להשפיע בצורה מהותית, האם אנחנו מסוגלים אומרת, לפצות על אותו מנגנון שהיו בו את הצדדים הטובים והחיובים שזה היה המשרד עכשיו, למה אנחנו אומרים המשרד? המשרד הוא חלק מהותי מרוב, רובנו אנשים עובדים ועד לתקופת הקורונה רובנו גם היינו רוב הזמן רוב החיים שלנו במשרד עם אנשים שלא תמיד בחרנו <laughs> אבל זה, זאת הייתה המציאות ועכשיו זה סוג של משתנה עכשיו באמת השאלה הזאת של קהילה בעידן שבו יש אגב סליחה עוד איזה משהו קטן זה גם הנושא השני שעכשיו הרבה מדברים עליו זה הנושא של המטאוורס האם המטאוורס יוכל לעשות לנו טלפורטציה ואת ביחד בחדר באופן וירטואלי ולהרגיש כאילו זו כן, הייתה חוויה שקולה למצב האמיתי אני חושב שזה כאילו חובת ההוכחה <laughs> בעניין הזה חלה בהחלט על מי שכרגע מפתח ומתעסק בזה ואנחנו יודעים שהטכנולוגיות האלה כבר נכשלו בעבר כן? אנחנו מקווים שהאיתרציה הזאת זה תמיד קורה אגב בכל חדשנות אנחנו מקווים שהפעם הזאת יצליח, יקל לנו לפחות קשרים שכאלה שמביאים כן לקהילה הרבה יותר, כן, הרבה יותר תוססת נקרא לזה ככה בפעילה החלק השני הוא חלק שבאמת קשור, זה דברים שאגב קרו בתוך ארגונים ואני חושב שזה מעניין להסתכל על זה בהיבטי קהילה זה שעברו הרבה לנושא שנקרא השבט זאת אומרת זה שאני עובד בצוות זה לא אומר שאני שייך לשבט בטח אתם מכירים את זה זה נקרא tribes והשאלה שבעינינו היא פתוחה ואת זה אנחנו באמת בודקים זה האם אני יכול לייצר את אותם מערכות יחסים ואת אותן רגשות קהילה ושותפות וכולי מסביב לאנשים שאני פיזית כן נמצא איתם זאת אומרת אז זה לא יהיה כנראה אם זו חברה קטנה מן הסתם כנראה שלא נמצא מישהו עם פרופיל שהוא דומה עוד עם תחומי עניין דומים לשלי אבל אולי זה מחברה אחרת ו, וזו שאלה מעניינת כאילו האם הארגונים ייתנו את זה וזה משהו שאנחנו קצת נתקלים בו בקושי, אני לא יודע איך אצלכם זה, כאילו איך אתם חווים את זה, אני אשמח גם לשמוע אה, ב- בעניין הזה, כן?
2: יש את אה, צ'ארלס ווגל, נראה לי, כשאני אומר את mm-hmm. השמשון נכון, אה, שהוא מדבר על זה הרבה והוא עשה גם תהליך אה, מדהים כזה עם חברת אה, גוגל בתקופת הקורונה, והוא ממש קרא לזה מדורת השבט, אה, של חיבור של אנשים שונים על ידי מתודה מסוימת והדבר הזה בעצם אני חושבת שהוא יוצר את זה שהיום ארגונים כבר לא רק גם מספקים לעובד את מקום העבודה אלא הם מייצרים לו גם חיים חברתיים שחלק מזה זה לייצר את השייכות הארגונית ואינגייג'מנט ושעובדים באמת יישארו ו- ולא יעזבו ואפילו יוצאים כבר מאמרים שקצת צוחקים על החברות שעושות את זה שמלהיות לקוח שבוי או לעשות כלוב זהב של לתת את כל הפסיליטיז של האנשים בעבודה הם כבר מייצרים להם שם את החיים האישיים והחיים החברתיים כדי שאנשים בכלל לא ירצו לצאת מהעבודה אבל לשאלתך יש כלים בבינוי קהילה או כל מי שעובד בפיתוח קהילתי של מתודות מסוימות שאפשר להעתיק אותם גם לעולם הניהול של איך מייצרים את הקשרים האלה, את האמון, את המנהיגות, את הפעולה הקולקטיבית, עבודה ברשתיות ולא ב- בסילואים, אז יש ממש בעולם הקהילה הרבה הרבה כלים שהם בזה, שהם לא חייבים אגב להיות דווקא בפן החברתי, הם יכולים להיות גם בפן של העבודה ועבודת צוות.
0: כן. אז אני אגיד איך אני תופס את זה מבחינת הקהילה שעולם הקהילה גם משתנה ואם פעם הייתה הפרדה מאוד ברורה בין קהילה לבין העבודה בין משפחה לבין העבודה זאת אומרת הדברים היו יותר ברורים כמו שהעולם פעם היה יותר ברור היום זה לא ברור וארגונים נכנסים לתוך עולם הקהילות ויש המון קהילות פנים ששמות להם למטרה בעצם Uh, לעבוד על השייכות לארגון או השייכות של האנשים על המשמעות שלהם בעבודה על לייצר אמון ביניהם וחיבורים ו- ולכן uh, זה מגיע גם לשם זאת אומרת הרבה מאוד ארגונים היום לא מסתכלים uh, על קהילה כאיזשהו משהו שחייב לשפר את העבודה בטווח המדתי זה לא עכשיו צוות שיש לו איזושהי מטרה משותפת הרבה פעמים זה גם יכול להיות כדי שלאנשים יהיה well-being uh, טוב יותר וזה זה די מטורף לראות את זה, אגב אני אין לי דעה לגבי מה אני חושב על זה, כי לפעמים אני אומר לעצמי מה, מה קורה למשפחות, אם עכשיו אתה מגיע לארגון שלך ואתה משבע בבוקר בחדר כושר שם ועד לא יודע שבע בערב ויש לך שם את הקהילה שאתה הולך ויוצא איתה ועושה איתה אה, דברים שעובדים על הקהילתיות אז, אז מה קורה למשפחה, מה קורה עם חברים,
1: אני חושב שתראו ה- 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 אני דווקא רוצה לקחת את זה רגע לאיזה מקום אחר מעבר בוא רגע נצא מעולם הארגון, אני זוכר פשוט, תוך כדי שאתה מדבר על זה, אני נזכר באיזה מייל ככה חוצב להבות שכתבתי לפרופסור דן אריאלי, אני כותב לו פרופסור דן, ואני לא ניכנס לכל הדוגיות של המכתב, אבל מה שכתבתי במייל היה שקורית תופעה מעניינת שהיא דווקא בוא רגע נצא מעולם הארגון לעולם הקהילה, אנחנו סוג של חוזרים לכפר האנשים בעצם, בעצם יוצאים פחות מה, מהבית ובעצם נשארים באותו, כן, באותו, באותו מקום גיאוגרפית וזה דבר נהדר כי לדוגמה יבנה היא לא העיר הכי תוססת בעולם נכון להיום אנחנו קוראים לזה עיר, עיר לינה נכון כי רוב אנשים כשהם נוסעים, נוסעים לעבוד בתל אביב או <laughs> בגוש דן וחוזרים בלילה לישון אבל בעצם באמצעות המצב החדש שנוצר נוצרת נוצר לנו הזדמנות לפתח קהילה בתוך העיר וזה משהו שלצערי המדינה ולא סתם פניתי לפרופסור אריאלי כי יש לו את הרבה המדינה נעזרת בו בנושאים האלה אה, אה, המדינה עדיין לא הרימה את הכפפה בנושא הזה תחשבו שבעצם אפשר להרים קהילות מאוד תוססות ברמה הפיזית בתוך העיר אה, וזה גם מיירים את, אה, את כל התעשייה המקומית אז אה, איך אומרים מה יש פה? השוערמה של עמיתה ייזהר, כי בקרוב אתה הולך לקבל הרבה הזמנות של צהריים.
2: <laughs> אז אני כן אגיד לך שיש ערים שעושות את זה מצוין, כמו תל אביב וגבעתיים מתחילות, וגם ראיינו את מנכ"ל ארגון אור, או קוראים את זה בצורה אחרת, אבל הוא גם דיבר על זה שבעצם כדי להרים את הפריפריה, הם כבר לא קוראים לזה הפריפריה, הם קוראים לזה המרכזים החדשים, בעצם הרעיון הוא לייצר קהילות וקהילתיות שמוביליות חברתית כבר לא תהיה לצאת נניח מאופקים, שדרות, ירוחם, אלא מוביליות חברתית זה פשוט תהיה להישאר במקום שלך אבל אלא, לעלות במדרג הסוציו-אקונומי או בתעסוקה שלך או בהשכלה שלך וזה באמת הרעיון האסטרטגי שעומד מאחורי הפעילות שלנו, של ארגון אור ואנחנו מתחילים ככה להגיע לקראת סיום הקלטת הפרק אתה יכול לתת לנו ככה טיפ או שניים על איך לייצר תקשורת מיטיבה בין אנשים או עיצוב המרחב אני זוכרת שסיפרת לי שהעבודה שלך העבודת סיום שלך בטכניון הייתה על עיצוב מרחב נכון? בעבודה, אז
1: תבחר איזה נושא שאתה רוצה, אני סתם זרקתי רעיונות בנתר. אני, אני עבדתי עם, עם סטודנט מהטכניון בתחום הזה של תורת המשחקים רק כדי שלא... אני לא, לא למדתי בטכניון. <laughs> <laughs> אבל בגדול כן, אני, לגבי נושא של יצירת תקשורת יעילה, גם קבוצתית וגם אישית, קודם כל צריך ללמוד את זה, צריך ללמד את זה, לא כולם שולטים בזה וזה משהו שחשוב לדעת. אז זה אומר להשקיע בזה, להשקיע ברמות, בהדרכה וכו', והדבר הזה הוא גם בתקשורת האישית של העובד עם העובדים שנמצאים איתו באותו פרויקט או בצוות, וגם ברמה של המנהל מול העובד, ואחר כך, כמו שאתם אמרתם, לא בהכרח חייבים לעבוד ביחד בשביל לתקשר, חדשנות נעשית בתקשורת שהיא עם קשרים חלשים, וזה משהו שהארגון חייב, חייב לאמץ, ואני אומר בנושא היותר בכפר הגלובלי שלנו, ההמלצה שלי זה שגם העסקים, אני מדבר המון עם חברות, זה היום לא על הפרק שייצרו משרד מרכזי, כן? שבו העניין הפיזי הוא המהותי שייצרו משרד מרכזי, שבו חלק מהעובדים מגיעים, נלך ברעננה, בחיפה, זאת אומרת, אני לא מדבר אפילו על, על יבנה, כן? בואו חלילה, אבל זאת אומרת, זה משהו ש... צריך לראות איך המדינה וכן כמובן איך החברות מאמצות את זה לכיכם כי בסופו של יום כמו שאתם אומרים אם לא יהיה המפגש הפיזי הזה אז משהו בתוכנו ימות כן זה בוודאות, <laughs> זה בוודאות יקרה
2: אני רוצה להגיד משהו על הדבר הזה במיוחד על החדשנות היה לנו פרק עם רוני מאגנס מאלביט שהיא של... מנהלת את קהילת המובילים מובילי חדשנות באלביט והיא דיברה על זה שהם עשו במשך הרבה שנים קורסים לחדשנות, כלומר נתנו את הכלים לאנשים בתוך הארגון להוביל חדשנות בתוך הארגון, אבל זה יצא קצת עקום, והדבר היחידי שהצליח לייצר באמת את החדשנות ואת העבודה עם האנשים זה שהם הפכו אותם לקהילה, ולא כאינדיבידואלים שנמצאים בתוך הארגון שצריכים להוביל את החדשנות, ואני חושבת שזה בדיוק זה כי יכול להיות לנו רעיון ממש טוב, יכול להיות לנו אנחנו <אכלוח> יכולים להיות ממש טובים בעבודה שלנו, אבל אם אין לנו את השיח, אם אין לנו את האמון, אם אין לנו אנשים לדבר איתם, לחשוב איתם, לצאת מהקופסה קצת, העבודה שלנו תהיה מאוד מונוטונית או כמו בורג בתוך מערכת ולא אה, משהו פרודקטיבי שהוא חלק, משהו הוליסטי או חלק מה. אה,
1: נכון, כי סתם להושיב שני אנשים לכוס קפה שהם לא מכירים אחד השני זה כמו לעשות בליינד אייט וכולנו מכירים את התחושה המאוד מאוד מצחיקה שקורית אני אומר זה, זה כן זה צריך לבוא הטכנולוגיה זאת אומרת זה צריך לבוא במי, עם משנה סדורה ומסגרת שמבינים אותה וגם כמו שאת אומרת שהארגון זה לא קורה לבד זה לא פורח אם לא משקים את זה אם לא שותלים את זה זה לא עובד ו, וזה בדיוק העניין זה אגב חלק ממה שארטישוק בעצם מספקת לתת את הדגשים האלה ואת ה, ה, איך אומרים את הנאג'ים כן את הדחיפות האלה כדי שהאנשים יעשו את הדברים שהארגון זקוק להם כי זה לא, זה כמו שאמרנו זה לא עובד ככה לבד וזה באמת שוב זה נושא מרתק אני חושב שיעסיק אותנו ואותכם עוד הרבה שנים <laughs> זה הרמת לי להנחתה בדיוק לשאלה הבאה אנחנו מנצלים פה את
0: זה שאנחנו מראיינים אותך ועל הדרך גם זוכים להחכים ואני רוצה שתספר לנו רגע, כאילו זו השאלה האחרונה הזאת, תמיד אנחנו שואלים איפה אתה רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים, אבל אותך אני רוצה לשאול איפה אתה רואה את העולם שלנו, אפרופו כל הפרק שעסקנו בזה, בעוד עשר שנים.
1: הייתי שמח לראות, אני כאילו, הייתי רוצה לראות את העולם כפי שציירתי אותו לפרופסור אריאלי, אני חושב, שאנחנו רואים את הכפריות חוזרת, זאת אומרת שאנחנו כן חיים בעולם דיגיטלי, אנחנו יודעים לשלוט בו, במאפיינים השליליים שלו, זה תרבות שיח שהיא פוגענית, שזה שעות עבודה מרובות, היכולת מה שנקרא להתנתק, אבל הדבר החשוב זה שאנחנו משמרים את התקשורת האישית, את התחושה הזאת של הכפריות, אלה שאני שכן שלהם, כן? לא אלה אתם, שאני נמצא איתם במערכת יחסים קרובה והתשתית הקרובה שלי מתפתחת. נכון? אני חושב שצריך לבדוק אגב אם במהלך השנים, אם הנושא הנפשי היה כל כך חזק בכפרים כמו שהוא כאילו עליו זה של בדיוק עולה היום התחושה שלי היא שלא ואני חושב שזה משהו שכדאי לשים עליו את, ה, כן, את האצבע או את היד ולחזור לשם אני יכול להגיד לך את זה על קיבוצים חד משמעית
0: הרבה 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 פחות זאת אומרת אתה רואה בקורונה למשל <laughs> הייתה התגייסות מטורפת אני העברתי קבוצות לאותם זה כדי לדבר איתם והם אמרו היה לנו נורא קשה עכשיו להיות בבית וכאלה, אבל היה המון דאגה, הביאו להם את את האוכל, אה, אה, אני, היה כזה התנדבות אצלנו לשבת אצל אה, אמץ קשיש סטייל כזה, אז היינו מגיעים למרפסות, באתי אפילו <laughs> עם הילדים שלי, אני ממש לא זוכר את זה, אני מתרגש להגיד את זה <laughs> אפילו עכשיו, וישבנו עם זוג, וזה, זה משהו שאני אה, אני לא יודע כמה זה קורה בעיר, או כמה אפשר לארגן את הדבר הזה בקלות, ניסו אגב, אבל יכול להגיד בוודאות שזה, לפחות מהתחושה שלי זה משהו שקורה. <אם> טוב עמית זה היה <אם> מעניין ואני רוצה להגיד לך תודה להגיד למאזינים שלנו <אם> שהגענו לסיום של עוד פרק כמובן שיעלה פרק נוסף בשבוע הבא תכתבו לנו תעדכנו אותנו מה אתם רוצים לשמוע חשוב לנו לדעת מה אתם חשים ומרגישים אפשר בהודעות ואפשר גם להתקשר אלינו ואם אתם רוצים להיפגש איתנו אז ענווה נפגשת או לפחות נפגשה פעם כל יום ראשון עם אם מאזינים נגיד ועוד אז אתם מוזמנים איתי זה קצת יותר קשה כי צריכו לעבוד צפונה ופקקים ולצאת וזה אז אפשר גם דרך הזום <אז> ולהגיד לכם שיש לנו ערוץ טלגרם אפרופו טכנולוגיות וכאלה אנחנו מעדכנים שם על כל עולם הקהילה נקרא דיבורי קהילה בטלגרם יש לנו וואטסאפ שבו אנחנו מעדכנים אתכם בפרקים חדשים שיוצאים לא חופרים גם לא מתקשרים אבל אנחנו מורידים אליכם פעם בשבוע פרק וזה נפלא ו... לא מציף יותר מדי וכמובן שיש לנו יוטיוב וכל מיני ערוצים קצת פחות חדשניים אבל גם אנחנו מעריכים כל אחד שנכנס גם לשם זהו להגיד שאנחנו נשמח שתדרגו אותנו בספוטיפיי לא פחות מחמש שנפה מרוצה שאני מזכיר את זה כי היא תמיד מזכירה לי להגיד את זה ולהגיד לעמית תודה רבה ותאכלו ארטישוק נכון? ארטישוק <עתור> <עתור> <עתור>
2: תודה. Да.